0: Radio
1: Marre des beaux parleurs Écoutez Radio Parleur et faites-nous un don défiscalisé à 66% sur radioparleur.net slash don.
2: On va te donner des millions d'euros quoi, il faut donner à Radio Parleur, des millions <rire> What time is it C'est l'heure
3: de l'actu des luttes.
4: Un podcast de Radio Parleur,
5: le son de toutes les luttes.
3: Bloquage, occupation, hébergage, au cœur de l'action.
2: Entre flashball et lacrymo, radio dans son micro.
1: Mais on ne part pas de violence. Venez, on marche.
2: Radio-parleurs, le son de. On est le jeudi 9 juin, c'est la date de sortie d'un nouvel épisode de l'actu des luttes et nous sommes à quelques jours d'une élection flou flou flou. Alors la formule n'est pas de moi, je l'ai piqué à un politologue entendu récemment sur France Culture, mais je trouve qu'elle résume bien l'ambiance avant ces législatives qui vont se tenir ces 12 et 19 juin prochains. Dans une cinquième république où ces élections sont habituellement la simple validation de l'état de grâce présidentiel. l'incertitude du résultat pour cette édition 2022 sonne déjà comme une victoire pour la NUPES, la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. En quelques semaines, cette alliance des gauches menée par Jean-Luc Mélenchon a réussi à s'imposer comme le principe pas l'obstacle au projet d'Emmanuel Macron. Mais cette semaine, ce qui nous intéresse particulièrement dans l'actu des luttes, c'est de comprendre quel renouvellement politique et quel soutien aux luttes sociales pourrait émerger de ce scrutin. C'est justement cette possibilité qui nous a poussé à suivre deux candidates sur le terrain. Dans le Val-de-Marne, où Rachel Keke, ex-porte-parole des femmes de chambre en lutte de l'hôtel Ibis-Batignol est candidate. Et dans le Calvados avec Emma Fourreau, militante, écologiste de 22 ans, investie par la NUPES. Avec d'autres candidats citoyens et citoyennes comme le boulanger Stéphane Ravaclet dans le Doubs ou Loumire Lapré dans l'Ain, il et elle incarnent l'espoir d'une Assemblée moins blanche, moins CSP ⁇ bref, plus représentative des Françaises et Français. En attendant le verdict des urnes, Rachel Keke et Emma Fourault parcourent leur circonscription. Elles défendent une autre approche de la politique qui revendique un même projet porté les luttes écologiques et sociales au cœur de l'Assemblée nationale. On vous propose donc de les suivre dans le Val-de-Marne avec Rachel Keke en Normandie avec Emma Fourault. C'est un reportage de l'Actu des Luttes réalisé par Nabil Isdar et Thomas Yayani. Vous êtes à l'écoute de l'Actu des Luttes. L'idée de l'événement, c'est profiter du jour férié pour permettre de se rassembler avec les enfants, de faire un peu d'animation, un invités, pour pouvoir parler du programme avec les familles du chemin Vert.
5: Ça va être fini,
6: on est venu avec de la barbe à papa et fin, ça, ça, attire, fin, ça attire, ça fait venir aussi euh, des gens qui sont pas forcément intéressés de prime abord par la politique et qui viennent juste pour manger, mais qui après du coup profitent de l'occasion pour parler politique avec nous et ça redonne de l'espoir aux gens. Donc euh, moi je m'appelle Emma Fourreau, je suis candidate sur la première circonscription du Calvados pour la nouvelle union populaire écologique et sociale. J'ai 22 ans. J'ai grandi à Évrecy, une ville de 2000 habitants près de Caen. Et donc après, j'ai fait un bac L. Et ensuite, j'ai fait une année de prépa pour intégrer les IEP. Donc les, ce sont les Sciences Po, mais de province, comme disent les Parisiens. J'ai intégré Sciences Po Rennes. Et là, je suis à Sciences Po Rennes, mais campus de Caen. Donc c'est un campus qui est dédié aux transitions. Et donc j'ai fait un master génération future et transition juridique.
5: Oui, je me
2: il y a, du coup, il y a du jus de fruits, parce que c'est quand même d'abord pour les enfants. Il y a du cidre, parce que certains aiment bien ça. Après, on a du quatre-quarts, du Nutella, de la barbe à papa. Voilà, on essaye de faire les choses de manière un peu conviviale. Là, on est juste à côté de la place de la liberté, qui est quand même un peu le point central euh, là, du quartier.
6: Le monde associatif, il est fondamental et il est très important. Et le travail que font les associations... Euh et remarquable, et c'est pour ça que j'ai toujours un pied dans l'associatif avec mon association Sans Océan. Mais j'étais un petit peu frustrée de n'avoir qu'à traiter de la thématique environnementale ou animale, alors que j'étais intéressée par, et révoltée surtout par les autres questions. Et le fait d'être dans un mouvement politique, ça permet de produire un discours général qui touche tout, toutes les thématiques. Euh, je suis amenée à la fois à parler de, de la précarité étudiante, que la question des logements en France parce que le prix explose, de plein de choses, et de relier ça justement à notre système politique actuel, et de produire un discours alternatif pour dire « mais un autre monde est possible ». Et puis aussi, euh, bon bah souvent, quand on est dans le milieu associatif, on se dit qu'en fait, on, on remplit le rôle que l'État devrait faire et qu'en fait, on, on essaie de colmater les, les, les problèmes et que ça ne suffit pas. C'est un, un pansement qu'on essaye de mettre pour rendre la situation supportable. Mais quand on est dans un mouvement politique, on veut s'emparer du pouvoir et donc là, on aurait des leviers beaucoup plus importants pour changer la vie des gens, alors que les associations fonctionnent avec des petits budgets, avec, enfin, ça n'a rien à voir. Alors que si on prend le pouvoir, on, on pourra changer les choses plus facilement, plus radicalement.
5: Bonjour, je m'appelle Safia. Euh, voilà, donc ouais. euh, aujourd'hui on va parler de Mélenchon. <rire> Allez, Pourquoi est-ce que tu es Pour les barba papa et mélanges. Au revoir, messieurs dames. Au revoir. Ça fait plaisir.
6: Il a plus de En ce qui concerne le Calvados, du coup, nous on a eu trois. Enfin, la France insoumise, comme moi, je suis issue de la France insoumise, a eu euh, trois circonscriptions, et puis euh, Europe Écologie Les Verts, on a eu une autre, le PCF une autre, et le PS une autre. Ça s'est fait. Euh, en partie euh, par rapport à la... au résultat évidemment de, l'éle... de l'élection présidentielle parce que le, la, la population a quand même assez largement tranché en faveur du programme de rupture qui était l'avenir en commun. Donc c'est évidemment à partir de là qu'on, qu'on a commencé à, à négocier en expliquant quand même que c'est Jean-Luc Mélenchon qui était à, à, à un rien du second tour et qu'il s'imposait donc comme leader assez naturel de cette nouvelle alliance euh, parce que les autres ont fait des scores plus modestes, on va dire. Mais, mais pour autant, ils ont aussi fait des scores et ils méritent aussi d'avoir euh, leur voix dans, dans cette alliance et c'est ensemble qu'on qu'on entend bien euh, gouverner, et c'est pour ça qu'il y a eu cette répartition euh, de fait et qui convient à peu près à tout le monde, je pense. Alors moi, à l'origine, j'étais chef de file de la France Insoumise pour la circonscription 2, donc la circonscription euh, voisine. Et euh, après, euh, on m'a bougé sur euh, la première circonscription, mais euh, en fait, euh, moi, j'étais à la limite. J'habite à la limite des deux, donc ça ne changeait pas grand-chose parce que j'ai toujours milité sur tout le territoire canet Mais euh, sur le papier, le favori, ça reste le député sortant euh, Fabrice Le Vigoureux de la République en Marche. Mais on pense qu'on peut créer la surprise qu'avec la dynamique de cette alliance historique, et eh bien, on peut lui arracher ce siège, surtout qu'il n'a pas un bilan reluisant particulièrement, les gens ne savent pas qui il est ici, puisqu'il a été relativement absent, et puis il a dit clairement qu'il était le candidat de la majorité, qu'il assumait le bilan d'Emmanuel Macron, donc nous on espère bien transformer aussi cette élection en référendum contre la politique de Macron, et pour une politique alternative que nous on porte, donc sociale, écologique et démocratique. On est là sur un marché euh, du Val-de-Marne.
5: Non, ça va,
3: Du coup En fait, euh, le soleil sort, ça va Là, Oui, si oui, oui, se oui, se oui, coche, oui dès qu'il y a un petit
5: peu peut de, de nuages, un peu... Ah, ouais. c'est plus dur, hein Oui, c'est un peu dur, oui. Bon, ça va,
3: bon, ça bon, va voilà,
5: madame, Oui, tout va bien. Ouais, on se ça fait. bricole.
3: Vous vous tenez l'instant ou vous... Peut... Non, 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 non,
5: non, non. Non, 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 elle a peur. Moi, comme j'ai déménagé, j'ai jeté beaucoup de choses. Ah, non, non, vous 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 va, va, euh, non, non, c'est ça va tranquille. Ouais, ça va. Ouais, ça passe le temps,
3: voilà. Moi, bah, Est-ce que vous connaissez On déjà vous... Rachel hein euh... Rachel Kéké Je
5: vous l'avais présenté non, la dernière bon, fois. Rachel
3: Kéké Législative Ouais, c'est, mais c'est mais ça. Mais c'est pas ce zone de législative. Oh, Rachel, oh, je ne pas croire que vous savez pas ce que <rire> c'est. Législative, non Oui, mais la circonscription, c'est Thierry, pièges, Laï, Freine, Rangis. On a déjà. Madame, les législatives Non, c'était les présidentielles. Ah oui. C'est pour ça que jamais. en fait, à chaque fois, il y a les présidentielles. Et ensuite, c'est les législatives, c'est pour élire les députés. Les députés On n'a jamais voté pour les si, députés. Si, mais si, bien sûr, oh, vous un rappelez bail, pas, vous, hein. vous rappelez ah, ça fait pas. Un bail. C'est pour le Parlement, c'est, c'est ceux c'est qui votent les lois. C'est l'Assemblée nationale. Ah oui ouais. ah, si, c'est tous les cinq ans. Vous avez oublié Ah, c'est pas je, bien je ça. Vote pour Madame ah. la mère. La dernière fois, c'était Nora qui s'est. Ah.
5: Voilà, présente. c'est ça, oui.
3: Ah d'accord, vous ok. Vous avez voté pour Nora,
5: peut-être Oui, peut-être. Je ne sais
3: pas. Et donc là, c'est Rachel pour l'Union de la Gauche. D'accord, d'accord. C'est une femme de ménage, elle est Elle est femme de ménage à c'est, bien, c'est très bien. Hein. Et euh, comme elles étaient toutes surexploitées, elles se sont prises en main, elles ont mené une lutte pour dire c'est ça. C'est ce qu'il suffit. faut faire aujourd'hui. Parce que Absolument. Que Et elles, au terme de 22 mois pas. de grève, elles ont gagné. Moi, enfin, je trouve que vous êtes courageux parce que c'est pas évident aujourd'hui. Bah justement, c'est à elles qu'il faut dire ça. Parce que bah maintenant, oui, elle voir. veut mener ce
0: combat à l'Assemblée bah oui, nationale bon, pour le porter. c'est plus pas haut. évident, croyez-moi. Oui, mais il faut la soutenir. Merci pour la force que vous me donnez. Mais cette force, je l'ai eue euh, à l'hôtel Idris-les-Batignolles, dans notre lutte. Où on a fait 22 mois de lutte. 22 mois. 22 mois. Je vous dis bien, pas 22 jours. Je vous dis bien vingt-deux mois. Où on a tout traversé. La souffrance, le mépris. On a tout traversé par rapport aux conditions de travail. Le groupe accord, c'est, c'est des milliardaires. Nous sommes les pauvres femmes. 1000 euros, 800 euros, 700 euros. C'est ce qu'on touchait à l'hôtel Ubis, les bâtiments. Des mères de familles. Des mères de familles qui sont rabaissées par la sous-traitance. La sous-traitance que l'État protège pour pouvoir esclavagiser les gens. Pour pouvoir leur voler leur argent. Pour pouvoir les mépriser. Et jusqu'à aller les toucher. Dans les toucher les parties intimes. Et jusqu'à ce qu'on saute dans le viol, on a dit stop. Ça ne va pas continuer comme ça. Nous sommes des mères de famille. Nous ne sommes pas des prostituées. À l'hôtel, dans les hôtels, sachez bien, quand on travaille, les clients pensent que nous sommes les déchets. Ils abusent de nous. Et là, on a dit, est-ce qu'on se tait Qu'est-ce qu'on fait On est mal payé et on, on abuse de nous. Donc, on a décidé de dire de chercher un bon syndicat. Parce que comme j'ai dit toujours, les syndicats corrompus, moi, à l'Assemblée nationale, on va vous dénoncer. Les syndicats corrompus. Parce que c'est grâce aux syndicats corrompus qu'on souffre. Tout à l'heure, j'étais affreux soutenu les euh, des enseignants. Mais je regarde, il n'y a pas de syndicat. Pourquoi C'est une honte. Pourtant, ils ont des syndicats. Ils sont où ils sont où Les enseignants pleurent, les femmes de chambre pleurent, les éprouillants pleurent, les infirmières pleurent, les aides à domicile pleurent. Où sont les syndicats corrompus Il faut qu'on les tenant ça suffit. On ne va pas nous mépriser comme ça. Et nous, on a eu un bon syndicat, la CGTHPE, et nous sommes partis en lutte. Mais quand on a commencé la lutte le 19, j'ai 2019, on disait, mais est-ce qu'elles vont arriver Est-ce qu'elles vont y arriver On a tous des injures, les clients nous jetaient des fruits. Les clients nous versaient de l'eau dessus en plein hiver. Mais qu'est-ce que nous, on faisait On faisait le groupe accord qui est le donneur d'ordre. Le groupe accord qui méprise les femmes de chambre dans leurs hôtels. On les, on, on, on disait en disant groupe accord, je disais à M. Sébastien Bazin, le PDG le du groupe accord, devant le siège du groupe accord, M. Sébastien Bazin, tu ne vas pas nous recevoir. Mais nous, on ne va pas lâcher la lutte. Sache que nous sommes accrochés à ta cravate jusqu'à ce qu'on ait On est là! On est là! Merci On là! Parce que, comme je dis, la lutte ne va pas s'arrêter qu'à l'hôtel, ils les bâtignolles. Parce que nous, c'est parce qu'on a souffert qu'on est parti pendant 22 mois. Et des, des euh, travailleurs aussi qui souffrent comme nous. Euh, d'autres ils n'ont pas la force de mener la lutte, mais je vais mener encore euh, leur voix, comme je serai la voix des 100 voix, jusqu'à l'Assemblée nationale pour lutter aussi parce que c'est une deuxième lutte que je vais faire. Voilà, je sais que ça ne sera pas facile, mais je ferai de mon mieux.
7: Comment va se développer la stratégie, là Parce que si je ne me trompe pas, vous continuez
0: à travailler, mais la campagne a commencé. Comment vous faites Mais là, euh, je vais prendre 20 jours, euh, sans sorte pour vraiment me mettre dans la campagne, pour commencer à, à mieux faire ma campagne. C'est vrai que le travail, je peux pas aussi m'asseoir, parce que, <rire> voilà, il faut que je travaille aussi. J'ai des enfants, j'ai quand même 5 enfants à nourrir. Donc, je vais essayer de, de m'arranger, m'organiser avec mon équipe, et prendre les 20 jours pour... Pour euh, pour pouvoir faire ma campagne.
7: La stratégie pour aller chercher les gens, comment comment vous allez la déployer
0: Je pense que j'ai une très belle équipe. Nous faisons du porte-à-porte. Nous partons euh, au marché distribuer des traites. euh, Nous partons vers les gens. Nous parlons aux riverains. nous, Nous leur expliquons tout. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut faire sortir les gens, et on réussit parce que quand on se présente, ou bien quand je me présente tu vois tout à l'heure le monsieur il a dit il a dit je ne voulais pas voter mais j'ai déjà voté pour vous, et moi c'est le but, c'est comme ça, ceux qui ne veulent pas voter je leur explique, c'est vrai qu'ils sont un peu dessus de la politique c'est vrai qu'ils n'en croient plus du tout mais je leur dis, il euh, y a toujours une solution quelque part, de ne pas baisser les bras, il faut toujours croire
7: Ce que disait le monsieur en plus, c'est que finalement vous êtes une personne qui est vrai, en fait, à l'inverse de la plupart des autres politiciens qui se sont présentés ici, et que par rapport à ça, en fait, il a envie de voter pour vous. C'est qu'en fait, vous représentez à la fois votre personne dans la vie de tous les jours, mais aussi la personne
0: que vous êtes, ici, à Cheville-la-Rue. Oui, parce que je me mets aussi dans la peau des autres, voilà, je, parce que quand je vois, par exemple, j'ai écouté les enseignants, franchement, ça m'a, ça m'a beaucoup fait mal. Parce que moi, je suis comme ça, en fait. Euh, j'aime pas voir l'injustice, j'aime pas voir quelqu'un souffrir, même pour qu'on profite d'une personne. Donc, voilà, je, j'entends beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses, et ça me donne encore la force d'aller encore plus loin.
7: Et le fait d'être élu, finalement, va aussi amener quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire un espoir de se dire que vous, femme de chambre, comme le disait juste avant Mathilde Panot, pour rentrer à l'Assemblée. Et là, tout de suite, il y a un effet qui, qui se fait dans la tête des gens et dans l'imaginaire, en fait, des personnes qui vont voir ça.
0: Oui, mais pour dire qu'il eh, faut y croire. Ce n'est pas parce que eh, on est femme de chambre, ou bien on est éboueur, ou bien on est pêcheur, qu'on ne peut pas aller à l'Assemblée nationale. Tout le monde est appelé à aller à l'Assemblée nationale. Pourquoi Parce que c'est nous qui sommes dans ce métier. C'est nous qui sommes bien placés pour pouvoir voter des lois pour nos conditions de travail. C'est nous. Donc, si moi, je suis élu que je vais à l'Assemblée nationale. Je sais que c'est une première en France, ça va faire du bruit. Et euh, ils connaissent mon combat. Euh, je sais qu'ils vont sur internet en tout. Ils savent, ils savent que je suis euh, quelqu'un, je, quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est non. Donc je vais vraiment représenter ces métiers essentiels. Donc,
7: une fois à l'Assemblée, après avoir tiré la cravate d'Hervé Bazin, vous irez tirer la cravate d'autres ministres qui ne respectent pas. Mais le
0: ministre du Travail, même pourquoi pas le président de la République, je vais tout faire trouver une doléance pour aller lui dire oui monsieur le président mais il est temps, écoutez nous c'est vrai qu'il est le président, il ne peut pas attendre tout le monde parler parce que tout le monde lui explique mais s'il si me voit moi Rachel Keké devant lui venir déposer mes dossiers pour dire monsieur le président, on souffre, faites quelque chose pour nous, mais je pense qu'il va prendre ça en considération, parce que si c'est un médecin qui est député, il va se dire, mais toi, tu n'es pas dans le métier. Est-ce qu'il va prendre en considération Non. Parce que, pourquoi je dis ça François Ruffin a voté, voulu voter une loi pour les femmes de ménage à l'Assemblée nationale. Et cette loi a été bafouée. Pourquoi Parce qu'il se dit François Ruffin mais il a l'agent, de quoi est-ce qu'il parle Est-ce qu'il est dans ce métier Mais moi quand arrivé à l'Assemblée nationale, si je parle mais ils ne vont pas me dire mais de quoi est-ce qu'elle parle Ils sauront que vraiment que je viens de ce métier il faut qu'on fasse quelque chose pour euh, les gens c'est-à-dire pour les métiers essentiels qui sont invisibles. Et ce qui me fait plaisir c'est que depuis j'ai fait euh, la convention euh, à au Bévillé et que j'ai soulevé le problème des métiers essentiels. Tous les députés qui sont euh, en campagne parlent aujourd'hui des métiers essentiels Donc ça commence à être visible. Avant c'était visible, on n'en parlait pas. Mais dans, tout la, dans toute leur campagne, les gens parlent de ça. Ils sont mal payés. Il faut qu'on les trouve des solutions. Il faut qu'on les écoute. C'est ce que je veux en fait. C'est ce que je vais apporter pour qu'on puisse nous reconnaître au travail dans Allez, des là, meilleurs. Là. Faites votre choix.
2: Oh.
7: Donc le stand là il sert à quoi exactement
2: euh, Le stand il sert en fait c'est un stand de photographie. Les gens ils choisissent euh, bah, une mesure forte de, du programme de la NUPES et se prennent en photo devant voir un peu ce qu'ils, ce qu'ils préfèrent entre les, les différentes mesures. Donc les mesures proposées c'est... Il ah bah, y en a plusieurs. Il y a le, le, pour le SMIC euh, revalorisé à 1 500 il y a pour euh, la règle verte, il y a pour euh, le blocage des prix, la reconstruction de l'hôpital public, même du service public, hein. euh, la planification écologique, euh, la 6ème République, très très important, la retraite à 60 ans, euh, le milliard d'euros contre les violences contre les femmes, et puis on a aussi pour la garantie jeune à 1063 063 €. Euh,
6: vous ne l'avez pas fait c'est tout toi, à c'est l'heure. Et... Qui est ouais. bah, ça fait rien de commencer déjà. Ouais. Bah, moi je m'appelle Emma Fourreau, je suis candidate sur la première circonscription du Calvados pour la nouvelle union populaire écologique et sociale. Et sinon dans la vie je suis étudiante et je suis dans le monde associatif mais du côté environnemental.
5: D'accord, donc sur la circonscription... C'est Camp ou... Ouest
6: jusqu'à tilly sur seul D'accord. On voilà, notre candidate. C'est, <rire> voilà. Bah, c'est la 5. Bonjour. Bonjour. <rire>
5: Valérie Arel. Voilà, Valérie Arel, je suis candidate aux législatives les 12 et 19 juin. Voilà, j'ai accepté de respecter le vote de l'Assemblée de circonscription et donc de m'investir comme candidate. Ah bah de toute façon, oui, puisque... Et, enfin, il n'y avait pas le choix là, <rire> la, <rire> la, comment, la circonscription étant attribuée à ELV, c'est ELV qui avait le choix de, mmh. de sa candidate ou de son candidat. Et il y a de la dissidence quand même Là Ah ben non, euh, non, non, à part le PRG, mais le PRG, euh, il est dissident mais, un peu partout. Ils ne sont France, pas dans, la la sont cour, pas dans l'accord Ils sont pas Donc euh, ce n'est pas de mmh. la dissidence. Mmh. Le PS, c'est avec nous et. Pour c'est un PS qui... non, 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 il est PRG, il a été exclu du PS depuis et là, déjà début d'année. Hein. Et bah, là, on
4: est avec des syndicalistes, on est avec des, des membres de la Confédération paysanne. Ouais. Donc, euh, on a besoin de ces personnes qui sont engagées dans le milieu associatif et syndical pour pouvoir. Euh, mettre euh, en application au niveau politique ce qu'il nous présente quoi. Il y
5: a un monsieur qui est venu barater du lait de froment du Léon. Le lait, il est oran- le beurre, il est orange.
4: Ah oui, d'accord.
5: On a l'impression qu'on a mis du curcuma dedans ah pour le ouais. colorer. Mon <rire> prénom
4: c'est Jules, mon nom de famille c'est Joseph Geneslet. Et donc je suis directeur de la campagne des Mafo pour les législatives. Donc de base je suis co-animateur des Jeunes Insoumis de Caen. Et donc euh, voilà, Emma m'a, m'a pris euh, sous son bras pour pouvoir... Euh, avancer sur cette campagne.
6: C'est ça, c'était euh, des fermes, des exploitations agricoles, des maraîchers qui euh, faisaient euh, dans le bio à petite échelle, donc avec des parcelles euh, avec des surfaces réduites, donc en fait des, des parcelles qu'on peut transmettre euh, de famille en famille parce que souvent le problème qui se pose c'est qu'on a des, des parcelles qui sont gigantesques et du coup ça coûte beaucoup trop cher pour un paysan de racheter cette terre alors que si c'est des, des petites parcelles et eh bien c'est beaucoup plus facile euh, de les vendre de transmettre, de travailler dessus parce qu'on est euh, sur euh, quelque chose de euh, d'humains euh, voilà. et donc euh, oui c'est effectivement un modèle euh, qui, qui nous inspire et que nous on porte dans le programme parce que c'est euh, pas de pesticides, c'est beaucoup plus d'employés c'est des conditions de travail plus faciles en réalité etc.
2: C'est une exploitation qui... pour laquelle je me suis installé en 90, donc ça fait 32 ans aujourd'hui euh, qui comptait 60 hectares il y a une trentaine d'années et qui en compte à peine 70 euh, aujourd'hui. Donc, je n'ai pas suivi l'expansion inéluctable. Si on veut vivre sur une exploitation, on nous dit toujours, si on ne s'agrandit pas,  — Alors là,
6: on était surtout dans dans l'écoute et l'apprentissage. Donc c'était vraiment euh, bah, voir... euh, Enfin forcément, c'est pas nous qui sommes experts de ces thématiques. Nous, on s'inspire de gens qui font déjà le travail et que nous, on veut voir appliquer euh, au territoire entier. Mais on était surtout dans une démarche, pour le coup, euh, d'être en retrait et de voir ce qui se faisait pour pouvoir après... euh, répandre ces bonnes pratiques, euh, euh, justement, quand on discute avec les gens, ce qu'on va nous dire, c'est « bah oui, d'accord, on est d'accord dans l'idée, c'est bien d'arrêter les pesticides, mais c'est pas possible. » Et nous, bah, justement, pour leur raconter à ces gens, « bah non, à tel jour, euh, dans telle ferme, j'y suis allée, et ça marche très très bien. » Et donc, euh, c'était pas tant pour les convaincre eux, même si évidemment, on pouvait aussi échanger autour du programme, mais c'était surtout pour nous apprendre un an je passe du coup
2: ça, on peut passer des heures et des heures à discuter. oui mais ça, ça, ça démarre quand même ici oui. ça commence' oui. départ. et puis euh, en fonction de ce qu'on fait ici on peut avoir des dommages
6: collatéraux qui peuvent être limités et la a à la fois mes convictions personnelles parce que moi je suis antispéciste donc effectivement je suis allée visiter des fermes alors que moi dans dans l'idéal dans une échéance lointaine j'aimerais bien qu'il n'y en ait plus pour autant je suis capable de faire la part des choses et dire quand même qu'il y a des modèles qui sont bien meilleurs que d'autres l'élevage intensif c'est ce qu'il faut éradiquer immédiatement et donc forcément il faut s'appuyer sur des modèles comme ce qu'on a pu voir aujourd'hui parce que ça reste des modèles beaucoup plus respectueux du bien-être animal et de l'environnement après c'est aussi des, des exploitants qui sont aussi... En transition, on euh, n'est pas tout de suite sur un modèle parfait, donc il y a toujours des choses à améliorer, mais ce qui compte, c'est d'aller dans le bon sens. Et donc, euh, et même s'il y a des désaccords, on peut discuter avec ces gens-là. Là, c'était pas une conquête de, de, de quelques voix, c'était quand même pour voir ce qui se faisait aujourd'hui, voir les pistes d'amélioration, voir ce qui est bien, ce qui est moins bien. Mais, mais effectivement, quand on est en campagne, on représente... Euh, pour le coup, bah, le programme de la Nup, on représente une alliance, donc y a, c'est pas que moi. Euh, la question, c'est pas quelles sont mes convictions personnelles sur toutes les questions, c'est euh, bah, on a un programme qui est collectif et c'est ça qu'il faut porter. Et ce programme était quand même en adéquation avec ce qu'on a vu euh, pendant cette visite.
5: mais il aurait fallu que... mais Le à de... gauche. C'est
2: c'est Mac c'est c'est Pour la planification voilà. écologique...
7: Alors là on est en plein milieu du centre-ville de
4: Caen, hein, c'est bien ça. Voilà écoute, on est en plein milieu du centre-ville, au milieu d'une place qui est super bien fréquentée, il y a plein le monde, il y a le soleil, tout le monde est content et, bah, et puis bah, on distribue des tracts pour euh, sauver l'écologie, pour euh, la prime étudiante, bah, euh, pardon la location étudiante, pour que les jeunes ils, ils perdent un peu moins de kilos et qu'ils prennent un peu plus de bon temps. Et puis bah, les retraites, euh, Je vois. tout ça, tout ça. Vous tractez quoi on tracte, voilà, on se fait plaisir, on essaye d'aider, sa, d'aider son pays. Alors déjà, le directeur de campagne, il est un peu dans l'ombre. C'est lui qui va un petit peu gérer, qui va être le côté administratif, euh, euh, missionner aussi des personnes qui vont gérer d'autres tâches. Donc ça va être par exemple les actions euh, sur le terrain, ça va être par exemple l'événementiel avec les réunions publiques. Voilà, ça va être plein de petites choses ou des déplacements. Et donc il euh, y a une personne qui va être missionnée. On a vu tout à l'heure Guillaume qui avait été missionné pour cette journée spéciale euh, dans la, de la ruralité. Et donc... Euh, et donc ce qui change c'est que enfin, moi déjà j'avais l'expérience en tant que candidat donc je connaissais un petit peu toute la galère de tract qu'on pouvait avoir donc il y a certains délais à respecter la galère aussi de tout le volet administratif qui est assez avec des délais qui sont assez restrictifs euh, au niveau de la préfecture etc donc il faut vraiment tout respecter savoir quel papier mettre, quel, que, voilà, il y a une clé USB à rendre aussi, qu'il y a la commission de propagande qui vérifie qu'il n'y a pas une juxtaposition des, bleu, des couleurs bleu blanc rouge sur les bulletins de vote et les professions de foi. Enfin, voilà, c'est tout un monde assez. Il euh, y, y a des règles à respecter. Et il faut, il faut, il faut les respecter. Sinon, euh, on peut être candidat et partir tôt en campagne, mais si on ne respecte pas les règles euh, trois semaines avant les élections, au moment où de la vérification, euh, bah, au niveau de l'administratif, ça passe pas, quoi. Pas ici,
2: mais en plus, euh, peut-être qu'ils pas franchement concerné avec le candidat de gauche. Ouais. C'est pas, on n'est pas la guérinière, Ah
6: bah ça oui, <rire> on
2: va sur
4: les marchés ou en porte à porte et qu'on dit voilà, notre candidate c'est ma fourne juste à côté. Et puis les gens ils sont ah oui mais vous avez quel âge, vous êtes jeune, mais, ah, ça fait du bien de voir un renouvellement euh, dans la vie politique de nouvelles têtes, euh, que ce ne pas toujours les mêmes que ceux qu'on voit au municipal, au départemental, au régional, aux européennes, etc. Donc euh, là, Emma Furo, c'est justement une nouvelle tête qu'on met en avant. Et, euh, et je pense que les, les gens apprécient de voir que ce ne sont pas toujours les, les barons euh, qu'on voit depuis des dizaines d'années qui se présentent à plusieurs élections ou aux mêmes élections tout le temps, mais qui, et qui sont réélus. Et donc là, il ouais, y a un petit souffle d'espoir quand même, une petite, une petite envie de, de changement pour aller vers... Euh, bah, vers une candidate qui porte aussi les intérêts de, des plus anciens, mais, mais, mais aussi des, des plus jeunes. Et, euh, et voilà, une volonté de, de, de changement à l'Assemblée nationale pour mettre des jeunes représentants du peuple. Alors,
6: mon rôle individuel euh, s'inscrirait dans une dynamique collective, parce qu'évidemment, ce qu'on espère, c'est d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc là, ce serait euh, changer concrètement la vie des gens à partir de toute une série de lois qui découleraient de nos 650 propositions communes qu'on a avec la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Et donc, bah, ce serait par exemple euh, faire en sorte que le SMIC augmente à 1500 euros net par mois, ce serait euh, bloquer les prix des produits de première nécessité. Enfin, ça, ce sera le gouvernement qui pourra le faire, mais un gouvernement issu justement de la majorité. euh parlementaire, euh, ce serait aussi quand même faire vivre la démocratie un peu mieux que, qu'actuellement parce que le, le ou la députée a euh, un peu une double casquette parce qu'à la fois euh, il va voter des lois au niveau national mais il représente quand même sa circonscription donc c'est réussir à faire remonter beaucoup plus facilement la parole bah, de ceux qui l'ont élu à l'Assemblée et à Paris parce que c'est des institutions qui aujourd'hui nous paraissent très éloignées et le problème aujourd'hui c'est qu'on a un mandat qui n'est pas révocable donc pendant 5 ans l'élu peut faire absolument tout ce qu'il veut ou il peut même rien faire, dormir à l'Assemblée et ne pas s'y rendre. Euh, les citoyens n'ont aucun pouvoir sur cette personne, alors que cette personne a ce pouvoir grâce aux citoyens. Et donc, euh, moi, mon mandat, évidemment, sera révocable. Donc, à mi-mandat, si j'ai mal fait mon travail, si les citoyens estiment que j'ai mal fait mon travail, ils pourront me révoquer avec, justement, un, un référendum pour me maintenir ou non. On veut vraiment s'adresser à tous ceux qui sont fâchés, mais pas fâchés comme on dit, et qui peuvent être tentés par le RN en pensant justement que ce parti peut faire une politique en faveur des plus pauvres. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'ils ont la même politique qu'Emmanuel Macron et que, en fait, tout ce qu'ils font, c'est taper sur les migrants, alors que l'argent, il n'est pas du tout dans les poches des migrants, mais dans les poches des plus riches. Donc, c'est un discours de classe qu'il faut avoir et absolument pas un discours de haine en créant de, 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 des races qui n'existent pas. Donc, nous, on s'adresse à eux en disant qu'on comprend bien leur misère et leur détresse, mais que ce qu'on propose, c'est d'augmenter les petites retraite, d'augmenter euh, le SMIC, d'augmenter les salaires euh, et que on fera ça en redistribuant les richesses et donc en s'attaquant aux gens qui sont tout en haut, euh, qui, fraudent, euh, qui font de l'évasion fiscale et qui font tout ça. Et que le problème c'est pas du tout les gens qui n'ont rien et qui euh, partent en bateau parce que dans leur pays c'est la guerre ou la misère économique. Moi je suis de la France insoumise et nous notre spécificité c'est d'être un mouvement donc on ne s'intéresse pas qu'aux élections, on le vit euh, effectivement comme euh, une étape importante de la vie démocratique mais on est surtout euh, un mouvement qui est engagé dans toutes les luttes de manière générale et hors période électorale. Du porte à porte on en fait toute l'année qu'il y ait des élections ou non donc ça ne changera rien notre manière de militer, on continuera à aller en manifestation, à défendre nos idées. Alors, bah, si c'est pas en étant dans la majorité, malheureusement, ce sera en étant dans l'opposition. C'est ce qu'on a fait pendant cinq ans et on continuera de le faire. Euh, c'est pas une défaite électorale qui fera qu'on, qu'on jettera l'éponge parce que euh, le, le danger sera toujours pas écarté. Donc, euh, si on peut pas le, les battre dans les urnes, on les battra autrement.
1: Bonjour, mon nom est Diara Donc, Je suis euh, présidente d'une association... Euh... Euh, sur la ville de euh, Cheville-la-Rue, l'association ASAP, Association solidaire d'accompagnement des parents.
7: Qu'est-ce qui vous mène euh, là ce soir Ce soir, on est
1: là en soutien à madame Kéké, Rachel Kéké, une femme que nous admirons euh, dans le quartier, une femme euh, très forte, une femme avec beaucoup d'ambition et euh, une belle vision euh, de de la société, une femme avec la détermination de changer beaucoup de choses euh, dans les quartiers mais aussi dans les foyers. Donc euh, nous sommes là aujourd'hui pour euh, lui donner, comme disent les jeunes, euh, de la force et faire en sorte que, qu'un maximum de personnes
7: euh, euh, la rencontrent. C'est-à-dire que vous connaissiez Rachel avant les femmes de chambre
1: On connaît Rachel depuis qu'elle est à la rue donc en même temps plus ou moins euh, euh, que, que ce qui l'a rendue populaire.
7: Donc vous avez vu finalement naître le combat des femmes de chambre de l'hôtel l'Otalibis, etc. Comment ça, a été perçu, euh, comment ça a été perçu par vous finalement et par, euh, par le quartier
1: Beaucoup d'inspiration Parce qu'effectivement, déjà, on voit le le combat quotidien de ces femmes, euh, ces mères de de famille, des des femmes euh, bah, pour la plupart euh, ici de l'immigration, des femmes euh, qui n'ont pourtant pas fait de grandes études, mais qui, malgré tout, ont cette cette force, cette intelligence, euh, cette solidarité euh, pour toutes les femmes, et qui représentent euh, juste euh, les les femmes d'aujourd'hui et les femmes... euh, comme on voudrait qu'elle soit.
7: Vous dites que, justement, c'est un un exemple pour les jeunes du quartier. Est-ce que, bah, en fait, le fait que ce soit un exemple, ce n'est pas quelque chose d'intéressant aussi par le fait qu'elle se présente politiquement Effectivement, le fait que ce soit
1: une une personne qui n'ait pas fait l'ENA et qui n'ait pas suivi la voie traditionnelle de, de, de la plupart des politiciens est très intéressant. Euh, dans le sens où euh, c'est dire que, que, que tout le monde, quoi, c'est un message qu'elle véhicule derrière, c'est que m- partie de rien, on peut emmener beaucoup avec euh, la détermination, le soutien et la force de, de chacun. On peut, euh, on peut aller loin et, et mener un combat euh, dignement. Et c'est ce qu'elle représente effectivement, euh, euh, cette jeune dame euh, merveilleuse.
7: Donc ce soir, vous êtes là en soutien finalement pour venir voir euh, le lancement de la campagne
1: Effectivement, nous sommes là en soutien, je suis là en soutien, comme toutes les personnes présentes aujourd'hui, pour euh, voilà, l'encourager euh, déjà et puis euh, la faire connaître, parce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, pour le coup, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et euh, on va essayer un maximum de sensibiliser euh, les gens. Une jeune maman africaine, cinq enfants, euh, femme de ménage, issue d'un quartier qui se présente comme députée, c'est très, 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 euh, euh, très rare, très original et euh, rien que pour ça, elle mérite d'être connue, déjà, et d'être soutenue dans son combat.
7: Et vous, autour de vous, les gens euh, vont aller voter, vont pas aller voter euh,
5: Les gens autour de moi sont en vacances, euh, rentrent en fin de semaine prochaine, euh, oh oui, pourquoi pas s'ils se lèvent, euh, c'est toujours la même chose. Hein. C'est pas, euh, pour eux, ça n'a pas une importance aussi, euh, aussi grande que euh, les élections présidentielles.
7: Alors Donc que finalement, euh, ils peuvent voter pour quelqu'un euh, qui vient de, de Cheville, qui est oui, issu oui. euh, de la même ville qu'eux, pour une fois, qui n'est pas forcément très éloigné euh, oui. en oui. termes de réalité
5: Alors après, moi, les gens de Cheville, je ne les pas forcément. Euh, je pense surtout de mon entourage euh, proche ouais. qui habite surtout dans Paris, etc. Mais on sent qu'il n'y a pas un engouement euh, vraiment... Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça peut donner, en fait.
0: Mais euh, c'est bien, c'est,
5: euh, c'est une bonne chose déjà qu'elle soit
0: dépassée. Euh. super, merci. <rire> Bonjour
3: madame Bonjour Je vous présente Rachel qui est...
0: C'est le candidate de la gauche aux élections
3: législatives. Ah, ah vu, merci là,
0: sur le papier. Là, je suis là. Voilà. En chair <rire> et en os. C'est
3: une femme courageuse qui s'est battue contre le groupe accord. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du. Mm-hmm. De, de, de la longue lutte qu'elle a menée pendant 22 mois
0: et elles euh, ont gagné ah, elles ont gagné ouais. les femmes Merci. Merci. Voilà, voilà les femmes battantes mais ça va pas s'arrêter à l'hôtel ibis les Batignolles. c'est pour ça que je vais envoyer ça plus loin à l'Assemblée Nationale parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui, qui sont exploitées, sous-traitées, mal payées donc il faut aller à l'Assemblée Nationale c'est là où on décide de loin donc, en fait, ma lutte ne va pas s'arrêter qu'à l'hôtel Ibis. pour envoyer ça plus loin. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui font ces métiers, comme je peux dire, les métiers essentiels, qui sont mal payés. Donc, le but, c'est d'aller, et puis ensemble, avec les députés de la NUPS, comme on dit, euh, comme maintenant on est unis, comme j'ai dit, l'union fait la force. Donc, avec l'union ensemble, on va décider des lois concrètes pour mieux payer les gens. Parce que vous savez, tout est devenu cher. Le marché est devenu cher. Tout, tout a augmenté. Donc nous, ce que nous, on propose à la NUF, c'est de bloquer les prix et puis faire augmenter les contrats 1 500 euros. Et moi, ça sera mon combat qui va aller encore plus haut et je sais qu'on va gagner ça. Voilà, vous allez attendre à la et télévision. Ils ont besoin voilà. de
3: d'avoir du nana comme ça à l'Assemblée, là, sûr, pour se mettre un peu c'est... en face voilà. des réalités, non
7: Ici, on rencontre Stéphanie Daumont, élue maire de la ville de Chevilly-la-Rue.
3: Qu'est-ce que c'est que la vie des gens au quotidien Oui, c'est vrai. Je peux peut-être
7: juste vous poser une petite
2: question Oui, bien sûr.
7: Peut-être un truc qu'on ne sait pas forcément au niveau des législatives, et notamment quand on est une personne un peu médiatisée comme Rachel, c'est que bah, finalement, nous, la presse, on peut euh, gêner les interactions avec les habitants. Euh, Comment comment on fait finalement pour essayer de gérer ça, pour faire en sorte qu'elle ne soit pas coupée justement euh, de la discussion avec euh, les personnes bah,
3: Rachel, elle a un profil qui fait que ça brise la glace assez rapidement, donc ça, euh, c'est pas trop euh, compliqué. Le truc, c'est qu'effectivement, euh, tous les micros et les caméras, ça peut faire un petit peu peur, euh, de prime abord. Donc, euh, faut rassurer les gens, faut les mettre en confiance. Mais une fois que le dialogue s'installe, après, en fait, euh, je pense que les gens sont capables de faire abstraction. Mais faut reconnaître que c'est un petit peu impressionnant. Ce qui
7: est bien aussi, bah, vous, pas, par le fait que vous, vous soyez là, finalement, c'est que tout le monde vous reconnaît, tout le monde ne connaît pas forcément Rachel, et ça permet justement d'ouvrir la discussion. Bonjour, madame la maire, etc. Que vous connaissez Rachel Kiquet donc c'est aussi là tout votre rôle finalement vous aujourd'hui pour la rocante
3: ben, mon rôle, d'abord, c'est d'être auprès des habitants, des chevillets, parce qu'il y a une brocante, je suis là. Après, c'est sûr qu'avant une législative, quand on a une candidate en plus d'union de la gauche euh, qui euh, porte euh, les mêmes valeurs que moi et qui est euh, cette belle personnalité, ben, oui, euh, c'est important de lui donner un coup de main. C'est sûr que euh, moi, je suis évidemment plus connue dans ma ville, et c'est bien normal. Et donc, euh, ben, c'est, c'est bien de pouvoir la faire bénéficier un petit peu de cet effet d'image-là. Mais euh, je crois que, rapidement, ensuite, elle sait s'imposer dans la discussion et montrer toutes ses qualités. Bravo c'est ça qui est la
5: première C'est mon sac,
0: hein Oui,
2: d'accord, mais c'est bien parti. C'est le... 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 l'union de la gauche. Oui. C'est avec euh... la dame Kéké qui est une euh... Qui est une Je vais voter euh... pour mélanger bah nous. Bah, présidentiel. Bah, ouais, c'est, 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 c'est
7: bon ça. Je vais renouveler ça fois-ci. Merci. <rire> J'encourage. Je me Merci bien. Ça va, les gens sont
2: assez réceptifs oui 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 bah en plus ça ils sont ils sont quand même dans une dans une journée où ils viennent faire la brocante alors il y a des gens qui sont qui sont réceptifs, il y a des gens qui ne connaissent pas et qui sont intéressés, et puis il y a des gens qui, qui pensent aujourd'hui à autre chose. Mais euh, globalement c'est important d'être là parce que c'est une journée où il y a du monde et puis d'essayer de, de faire passer. Euh, notre message, ou en tout cas le, le profil de Rachel Keke, quoi, qui est un profil un peu, euh, un peu différent euh, des profils habituels des gens qui se présentent aux élections législatives, et l'idée d'essayer de, d'amener euh, à l'Assemblée nationale des personnes euh, voilà, qui représentent un peu ces gens euh, dont on parle pas beaucoup. Moi, je, c'est, c'est... Si Rachel Keke est élue, ça serait ça ma fierté à moi.
3: Vous écoutez l'actu des luttes.
1: Laissez les bourgeois tranquilles, ça suffit maintenant. Rentrez chez vous. Ah oui
2: Non mais il y a un moment, il faut que ça cesse quoi Ils nous emmerdent On leur a dit c'est fini et le peuple, il, il doit suivre On leur a pas C'est bien expliqué, mon brave monsieur. Radio parleur, le son de toutes les luttes. Le reportage de Nabil et Thomas Yayani pour l'actu des luttes. Nous étions avec Rachel Keké, candidate dans la septième circonscription du Val-de-Marne, et Emma Fourreau, candidate dans la première du Calvados. Pour mieux suivre hein, d'ailleurs les candidatures à gauche et avoir une idée de leurs chances de victoire dans votre circonscription, on vous recommande vivement la super carte mise en place par notre partenaire Basta. Une estimation dans toute la France des chances de victoire des candidats et candidates NUPES dans chaque circonscription. Vous la retrouvez sur leur site basta.media. Les équipes de Basta, justement, vous les très bientôt dans l'actu des luttes. On vous prépare une enquête exclusive sur l'industrie nucléaire. On vous donne rendez-vous le 22 juin dans ce podcast l'actu des luttes pour découvrir cette nouvelle série inédite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à notre newsletter La Lettre des Luttes pour ne rien manquer des prochaines mobilisations à suivre. Voilà, avec tout ça, je pense que vous avez largement de quoi passer une nouvelle semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut
3: C'était l'actu des luttes.
2: Podcast
4: de Radio Parleur. Le son de toutes les luttes. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis de podcast
3: et toutes les plateformes de streaming musicales.